0: Scala-Profis, Episode 1016. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
1: Willkommen bei den Scala-Profis, dem Podcast mit Neuigkeiten und Know-how rund um die Programmiersprache Scala. Für dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Wiegand. Herzlich willkommen zurück zu den Skala-Profis. Ich bin Sven Wiegand. Ich bin Benjamin Hagemeister. Und nach einer längeren Pause sind wir nun doch endlich wieder zurück. Da war die Sommerpause doch etwas länger als ursprünglich geplant. Eig ja,
0: ja, und gleich sagst du wieder, war meine Schuld, oder?
1: Ja, war es ja auch, ja genau. Eigentlich wollten wir im September wieder starten, aber irgendwie hat es da den Benjamin niedergestreckt. Und dann haben wir es irgendwie nicht mehr hinbekommen, wegen schon wieder Urlaub und so ja, weiter. Ja, genau.
0: Naja, das äh, ist halt in unserem Job so, ne? Da können wir viel Urlaub machen.
1: Äh, äh nee. Eigentlich nicht? Ja. Viel, viel zu wenig, ja. ja da,
0: das stimmt natürlich.
1: Ja, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, war der Titel. Ähm, wir haben diesmal kein einzelnes großes Thema drin. Naja, so ein bisschen mit statischer Code-Analyse, das wird ein bisschen detaillierter. Aber. Im Wesentlichen geht es darum, die Sachen zusammenzufassen, die, die so im Sommer seit unserer letzten Episode, die tatsächlich äh, im, im Juni war, also schon sehr lange her, ähm, was da so alles angefallen ist, haben wir mal versucht aufzubereiten, die wesentlichen Sachen, um da einen Überblick zu geben und da jetzt noch ein größeres Thema mit reinzunehmen, wäre einfach zu viel gewesen.
0: Aber das äh, Schöne dabei ist, dass wir die äh, Unterlagen dazu zum Teil schon vor so langer Zeit zusammengesammelt haben, dass wir uns selber nicht mehr daran erinnern können. Also sprich, die Episode ist nicht genau. nur für euch neu, die ist auch für uns neu.
1: Genau, weil eigentlich wollten wir das Ganze ja Ende September machen und äh, seitdem habe ich auch nicht mehr so wirklich in die Notizen reingeguckt. Schauen wir mal, was passiert. Ja, aber bevor wir zu Scala übergehen, ähm, erstmal noch ein Thema außer der Reihe. Ja,
0: wir hatten es, glaube ich, in der letzten Episode auch schon. Ich kann mich irgendwie so vage daran erinnern. Ja. Äh, Urlaub ist ein gutes, gutes Stichwort gewesen eigentlich. Wie, was? Ich <lacht> ähm, nicht das missverständnis Missverständnissen Sven auch hatte es letztes Mal schon gesagt, wir suchen noch einen Entwickler. Also, falls jetzt einer von euch sagt, ich will Scala unbedingt mal äh, beruflich einsetzen, ich mache es bisher nur privat, ähm, bei der Beta Systems IAM Software AG suchen wir noch einen neuen Skala-Entwickler, Man arbeitet da in einem sechsköpfigen Scrum-Team. Ich bin im Team so richtig Mitglied, Sven ist äh, der Leiter von diesem Team. Ja, es ist wirklich eine reine Skala-Stelle, was nicht heißt, dass wir nicht gerne auch einen Quereinsteiger nehmen, der genau. vorher im Idealfall Java entwickelt hat. Ähm, ja, also wenn du Interesse hast, bewirb dich und gib bei der Bewerbung am besten auch an, dass du über die Scala profis an die Stelle gekommen bist.
1: Genau, die Stellenbeschreibung werde ich nochmal in den Shownotes entsprechend verlinken, da findet dann das Ganze nochmal und wie Benjamin schon sagte, ganz wichtig, auch wenn du erfahrener Java-Entwickler bist oder irgendwas anderes und einfach mal... Den hauptberuflichen Einstieg in die Skalaentwicklung suchst, wir nehmen da auch gerne Quereinsteiger und nehmen uns da auch die Zeit, um euch entsprechend aufzugleisen. Hauptsache du hast Lust auf Skala, das ist das Wichtigste an der Stelle.
0: Ja, also da kurz auch als Info, wir haben es bisher bei den anderen auch so gemacht, dass es dann zwar noch eine Schulung dazu gab und äh, wir haben es auch erstmal intern gemacht. Äh, das ist überhaupt kein Problem.
1: Genau. So, nach der Eigenwerbung, Mist schon wieder so. Ich habe mir vorgenommen, diesmal fange ich kein Thema mit so an. Ja, weil wenn du mal unsere letzten Episoden anhörst und einfach mal immer Chapter-Skip machst. Ich, ich höre mir die nicht an. Nee, mach ich ja auch nicht. Ich höre immer nur noch mal rein für die Qualitätssicherung. Das trägt ja kein Mensch. Aber wenn du einen Chapter-Skip machst, hast du immer so als Einleitung. Du
0: könntest ja mal versuchen, stattdessen also zu sagen.
1: Also, genau. Oder nun. Oder ich könnte die Kapitelmarke ein bisschen dahinter setzen, dann fällt es nicht so auf. Naja, gut, egal. Also, ähm, starten wir mit dem ersten Skala-Thema. Das ist ganz klar: der Skala 2.12 Release Candidate 1 ist erschienen. Das ist auch schon ein Momentchen, naja, so lange ist es auch noch nicht her. Am 6. September. Ich habe da so optimistisch in die Shownotes reingeschrieben: äh, gemäß der ursprünglichen Planung. Das stimmt so nicht ganz. Ich hatte nochmal nach alten Roadmaps gesucht. Und ursprünglich sollte der RC1 sogar schon im, im frühen Frühjahr kommen, aber ähm, das waren noch äh, Roadmaps aus Anfang letzten Jahres, also irgendwie 2015 und sie haben es da ganz einfach gemacht, sie haben ihn einfach danach nicht mehr aktualisiert, ja. äh, deswegen kann man auch nicht wirklich sagen, dass sich das irgendwie verzögert hat, aber es äh, ist, ist irgendwie immer noch im Rahmen. Und genau, ja, wie gesagt, das ist der erste Release Candidate. Im Gegensatz zu Java 9 sind wir also halbwegs im Plan. Äh, Wer es mitbekommen hat, bei Java 9 wurde jetzt wieder eine Verschiebung angekündigt. Ich weiß jetzt ehrlich, mehr, ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wann es rauskommt.
0: Haben Sie wenigstens auch wieder äh, die Modularisierung rausgenommen, auf Java 10 verschoben? <lacht> ich glaube, das dann wäre, wäre so irgendwie mal konsistent. Dann wäre
1: Java 9, glaube ich, relativ äh, witzlos, weil das schon das Hauptthema ist. Auch relativ cool ist tatsächlich. Also es ist, glaube ich, ein ja, Thema, was, ohne uns, Zweifel. was uns bei Scala in Zukunft auch nochmal betreffen wird dass da einfach das JDK mehr modularisiert wird und äh, vor allen Dingen es auch ein in die Sprache integriertes Konzept gibt, um eigene Applikationen zu modular modularisieren, was ja auch ein Vorteil ist. Ja, wie gesagt, Scala 2.12 RC1 am 6. September. Ähm, ich hatte vor allen Dingen deswegen nochmal die Roadmaps durchstöbert, um herauszufinden, für wann dann eigentlich das finale Release geplant ist. Aber da muss man ganz klar sagen, da gibt es meines Wissens nach keinen benannten Termin. Wie gesagt, das basiert alles noch auf, Ro auf Roadmaps von Anfang 2015. Und da sollte Scala 2.12 ursprünglich mal so ungefähr jetzt erscheinen, sage ich mal. Aber mit dem ersten Release-Candidate sind wir dann noch ein Weichen von entfernt. Wir hatten in der letzten Episode, in der 6.06... Äh, 16 genau, hatten wir ein bisschen was zu Scala 2.12 erzählt, möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, ähm, werden wir sicherlich nochmal machen, wenn es dann soweit ist. Äh, Im Fokus stand im Prinzip die bessere Integration mit Java 8, Java 8 wird ja dann auch Voraussetzung sein, die JRI 8 und äh, da geht es einfach darum, dass die Neuen Features von Java 8, die ja so ein bisschen in, in ja, funktionale Richtung gehen, ist maßlos übertrieben, aber dass da einfach die Interaktion zwischen diesen beiden Sprachen dann besser funktioniert und wir auf der Scala seite auch ein bisschen mehr Performance rausholen können, weil wir einfach native Java 8 Features nutzen können. Ja, mehr fällt mir zu dem Thema jetzt an der Stelle auch nicht ein. War ja auch nicht unbedingt zu erwarten,
0: dass jetzt im Release-Kandidaten noch irgendwie sehr viel Neues plötzlich doch noch reinkommt.
1: Genau. Dann haben wir als nächstes das Thema Scala Advisory Board. Wir Scala Center Advisory Board. Du hast vollkommen recht. Scala Center Advisory Board. Da geht es mal wieder so ein bisschen um Prozesse. Ähm, wie funktioniert der Scala Community Prozess an der Stelle? Und ähm, da hat es einen Blogartikel zu jedem, den ich hier dann auch entsprechend verlinkt habe in den Show Notes. Gott, sind die Notizen lang. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Na gut. Ähm, und genau, wir wollen uns äh, euch einfach mal kurz vorstellen, wie der Prozess funktioniert, was das Scala, Advisory, Scala Center Advisory Board äh, überhaupt ist und wie das arbeitet. Und im Anschluss werden wir dann noch kurz auf, naja, oder gar nicht so kurz, ein bisschen länger, auf einige Scala Center Meetings eingehen, die stattgefunden haben. Auch wenn wir da nicht live dabei sind, haben wir doch äh, die Blog oder die, die Meeting-Protokolle, die in der veröffentlicht wurden, für euch durchgewühlt, was gar nicht so einfach war. Das war tatsächlich einiger Rechercheaufwand, um euch mal ein bisschen Überblick zu geben, was so an Sprachfeatures, also an Sips und Slips, verdammt, ich wollte noch nachgucken, ich habe die Akronyme schon wieder vergessen derzeit in der Mache ist. Man muss da wirklich sagen, seitdem dieses Scala Center gegründet wurde, habe ich das Gefühl, dass der Fortschritt der Sprache und der Library, du brauchst jetzt nicht nach Slip googeln, das wird nicht zum Erfolg führen, dass der Fortschritt der, der Spracheentwicklung und auch der Library-Entwicklung deutlich zugenommen hat, also dass die, dass das Ganze deutlich aktiver geworden ist, seitdem es das Scala Center gibt.
0: Man muss ja nicht nach Slip suchen, aber man kann nach Scala SIP und Scala Slip suchen. Ah, Dann okay. findet man sofort das SIP äh, für Scala Improvement Process und Slip für Scala Library Improvement ne. Process steht.
1: Okay, okay, gut. Also nicht String-Tangas mit Scala-Aufdruck, ja? Na gut. Nein. Okay, genau. Was macht das Advisory Board, ähm, das Scala Center Advisory Board? Es spricht Empfehlungen an das Scala Center aus, woran es arbeiten soll. Wir an uns, Scala Center hatten wir letztes Mal oder vorletztes Mal ein bisschen was zu erzählt. Und äh, wie gesagt, das Advisory Board spricht da Empfehlungen aus. Es ist dann prinzipiell die Aufgabe des Scala Centers, diese Empfehlungen auch zu bearbeiten, ähm, wobei es da auch gewisse Freiheiten hat. Da kommen wir nachher noch zu. Das Board hat... Ich glaube, die Zahlen sind nicht mehr aktuell. Zu dem Zeitpunkt, als das entsprechende Protokoll veröffentlicht wurde, hatte das Board sieben abstimmende Mitglieder. Das sind Vertreter der sechs, wenn ich das richtig verstehe, eben habe ich gesagt sieben. Ne? Jetzt steht hier Vertreter der sechs, wenn ich das richtig verstehe, inzwischen neun Sponsoren. Dazu gehören Artemar, äh, ne, ist ja ein Buchverlag, oder? Ja, ja, genau. 47 Degrees, IBM, Lightband, Nitro oder Nitro, SAP, Tappet, Twitter und Verizon. War ich auch erstaunt. Ja, also im ersten Protokoll war noch von, von sechs Sponsoren die Rede, im nächsten waren es dann äh, entsprechend schon neun Sponsoren. Die
0: sieben kommen dann übrigens äh, durch das Community-Mitglied genau. zustande.
1: Genau, genau. Und dann gibt es noch einen Community-Vertreter, das ist Bill Wenners, also der soll dann quasi dafür sorgen, dass die Community auch vertreten wird und nicht nur die Interessen der kommerziellen Sponsoren da berücksichtigt werden. Äh, sehr skurril dabei übrigens, ich hatte mir das äh,
0: auch mal durchgelesen und ich bilde mir ein, dass ich vor gar nicht so langer Zeit mal irgendwo in den News gelesen habe, dass es inzwischen ein zweites Community-Mitglied gibt. Ach so. Ich habe das nicht gefunden. Also okay. entweder habe ich es geträumt oder ich habe Anvorstellungen. Ja, du hast ähm,
1: geträumt, dass du es bist. Oder? Äh, äh,
0: nee, das nicht. Ich war es definitiv nicht. Ähm, dann wäre ich, glaube ich, schreiend aufgewacht. Äh, nee, also ich meine, dass es inzwischen einen zweiten gibt. Ich weiß definitiv, dass es dann noch ein zweites Community-Mitglied geben soll. Aber ähm, ja, entweder habe ich es dann nicht wiedergefunden, wer das ist oder okay. gibt es eben doch noch nicht.
1: Immerhin sitzen noch ein paar andere Leute mit drin in den Meetings, die da stattfinden. Unter anderem ist das die Heather Mills als Executive Director des Scala Centers, um über die Aktivitäten des Scala Centers zu berichten. Klar, das Advisory Board gibt Aufträge an Scala Center. Also muss auch jemand da sein, der dann im nächsten Meeting berichtet, was so passiert ist. Und Martin Oderski sitzt als technischer Berater... Ähm, mit im Board, um dann halt auch gleich Ratschläge zur Machbarkeit von bestimmten Anforderungen und so weiter geben zu können. Und ja, macht einfach Sinn. Und der Plan ist, dass sich das Board im viermal im Jahr trifft. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Ziel jedes Meetings ist es, Empfehlungen auszusprechen, woran das Scala Center in den nächsten drei Monaten arbeiten soll, also bis zum nächsten Meeting. Entscheidend dabei ist aber, dass die Empfehlungen des Boards nicht bindend sind. Ja. Also das heißt, es geht wirklich darum, ja, wie der Name schon sagt, Empfehlungen auszusprechen. Aber es ist keine verbindliche Vorgabe, was das Scala Center zu tun hat. Heather und Martin sitzen im Board, um das Board über die Machbarkeit, Sinnhaftigkeit von Empfehlungen vorab zu beraten. Das, was ich eben schon sagte. Und äh, jedes der Boardmitglieder kann Vorschläge einreichen. Und dann wird über diese Vorschläge abgestimmt, um daraus dann die Empfehlung für das Scala Center zu generieren. Die Vorschläge und Protokolle der Meetings werden in einem GitHub-Repository veröffentlicht. Das habe ich an der Stelle auch verlinkt. Und das ist auch das, woraus wir uns die Infos jetzt gezogen haben. Wie immer bei Besprechungsprotokollen das ist das jetzt nicht wirklich eine spannende Lektüre. Und man sieht den ganzen Prozess ja auch an, klar, Scala wächst, es wird äh, bürokratischer, hier wird halt auch einfach dem Rechnung getragen, dass man sagt, man hat einige Sponsoren, die da wirklich mit Geld in das Projekt reingehen und äh, ja, beim Advisory Board geht es einfach darum, diesen Geldgebern dann auch eine Stimme zu geben, damit sie dann auch die Chance bekommen, den Prozess, die Entwicklung der Sprache weiter zu beeinflussen denke ich, ist eine faire Angelegenheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich vermute mal, es ist bisher noch nicht so, dass da irgendjemand dabei sitzt und mitstenografiert, sodass man wirklich im Wortlaut alles nachlesen kann, sondern es ist eher eine Zusammenfassung.
1: Genau, im Wortlaut ist es nicht. Ich glaube, das war... Nee, Bill Wenders kann es ja nicht gewesen sein. Egal. Also habe ich habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, wer es mit protokolliert hatte, aber irgendeiner Hund hatte das gewonnen und die sind tatsächlich auch relativ ausführlich die Protokolle. So, das erste Meeting hat am 9. Mai stattgefunden. Dort wurden vier Empfehlungen ausgesprochen. Ähm, Klärer, Klärer, genau. Klärung des gala führungsprozesses inklusive des SIP-SLIP-Prozesses. Also das heißt, es hat ja bisher schon einen Prozess da gegeben, der wird wahrscheinlich auch im Wesentlichen weiter bestehen bleiben, aber natürlich müssen diese neuen Konstrukte wie das Scala Advisory Board ähm, und auch das Scala Center, was ja selbst noch relativ neu ist, in diesen ganzen Prozessen berücksichtigt werden. Von daher müssen diese Prozesse da einfach nochmal detailliert äh, protokolliert werden. Dann, welchen ich sehr spannend fand, weil er natürlich auch einen gewissen Blick in die Zukunft von Scala 3 wirft, ist äh, Topic 2 war die Definition eines Migrationspfades von Scala 2X nach Dotty. Also ich sag mal, mit der Aussage wird relativ klar. Bisher drücken sie sich ja so ein bisschen drum. Man hat es aber bei Scala, der ist auch schon rausgehört. Damit wird, glaube ich, relativ klar, dass Dotti nicht mehr nur eine Spielwiese ist ähm, und ein reines Forschungsprojekt, sondern diese Aussage formuliert relativ klar, dass da geplant ist, dass daraus dann im Prinzip ein Skala 3 werden wird und ja, natürlich, da bitte ich auch drum als kommerzieller Anwender, dass bitte ein, ein Migrationspfad ausgearbeitet wird, damit wir da auch eine realistische Chance haben und nicht auf irgendeinem alten Skala 2 hängen bleiben.
0: Das war ja auch auf den Scala Days durchaus ein Thema, da hatte Martin Oderski in seiner Keynote auch drüber geredet, wo sie ja durchaus auch schon so ein Automatisches Tool in Arbeit genau, haben, was dann sehr, gelesen, sehr ja. viele Schritte automatisch macht. Nicht alles. Es wird einfach auch nicht gehen. Aber ja, was geht, kann man dann ruhig automatisch machen.
1: Ja. Bin ich mal gespannt, wann es soweit ist. Wird ja, auf jeden Fall noch ein ich, bisschen ich Zeit auch, ins
0: ich, Land streichen. Ja. Ich denke auch, das wird noch eine Weile dauern.
1: So, dann Topic 3 war: Schaffung einer New Unpaid Publicity Chair Role für das Scala Center. Hm, damals, als ich es geschrieben habe, wusste ich noch, was da. Ist steckt. Das ist jetzt zu lange her, aber okay, Publicity Chair sagt, da geht es einfach darum, die, ja, die, die, die Ergebnisse nach außen zu kommunizieren oder so. Egal, weiter zu Punkt 4. Ähm. Und Fortsetzung der Unterstützung für Scala.js, das fand ich auch ganz spannend, weil ich da ja auch selber Anwender war ähm, oder Anwender bin. Ähm, es war ja schon damals, als das Scala Center angekündigt wurde, hatten sie ja schon gesagt, dass sie Projekte, die sie für förderungswürdig halten, entsprechend auch mit finanziellen Mitteln unterstützen wollen und da wurde ja Scala JS als eines der Projekte genannt. Wenn ich mich recht entsinne, gehört inzwischen, hieß es Scala Native oder Native Scala? Oder? Ich nee, glaube Scala, Scala Native. Ja genau, gehört glaube ich inzwischen auch dazu. Das zweite Meeting hat am 9. August stattgefunden. Da wurden zwei Empfehlungen an Scala Center ausgesprochen. Ähm, ja, Native Execution of Scala Spark via LLVM. Verdammt, <lacht> worum ging es nochmal? Ich hatte es damals nachgeschlagen. Ja, okay. Und Compiler Time oder Compile Time Check for Serializability, äh, weil einfach gesagt wird, das ist ein häufiges äh, Runtime-Problem, was einem immer noch um die Ohren fliegt dass dann Sachen nicht sehr realisierbar sind. Ich glaube, das können, kennen wir auch und da soll einfach mehr ich, zur compile wir kennen das, ja. Das wäre schön. Da soll einfach mehr zur Compile-Zeit geprüft werden. Ja, das ist eigentlich schon der allgemeine Part. Wie gesagt, äh, wer sich die Meeting-Notes nochmal selber angucken will, das ist alles verlinkt in den Show Notes.
0: Und ich glaube, wir lernen aus dem allen auch, dass wir in Zukunft keine Sommerpause machen dürfen oder zumindest die nächste Episode dann nur kurz davor vorbereiten
1: dürfen. Vor allen Dingen lernst du daraus, dass du nicht krank werden darfst. Ja, äh, weil dafür dann, bin ich zu alt, das lerne ich nicht mehr. Dann hätten wir das direkt nach dem Wochenende gemacht, wo ich die Notes hier geschrieben habe und dann könnte ich mich auch noch an den ganzen Mist erinnern. Ja, ist wieder klar, Jetzt wieder meine Schuld, dass ja, du vergesslich bist. Achso, obwohl wir hatten am Anfang eine Stelle ausgeschrieben, ne? Nein, nein, ist nicht deine Schuld, lieber Benjamin. Ist natürlich meine Schuld. Okay, dann Scala Center Meetings. Ähm, ja, was sind das jetzt eigentlich für Meetings? Ha, nicht Advisory Board, oder? Na, ja, das ist das Scala Center selber. Ja, dann. Ja, ja, ich überlege Das überleg macht ja, ja auch Meetings. Das macht auch noch Meetings. Ja, genau. Ähm, Im neuen Scala Improvement Prozess wird jedes einem Reviewer zugeordnet. Also das ist im Prinzip auch eins der Ergebnisse aus dem Advisory Board, wo ja gesagt wurde, der SIP-Slip-Prozess äh, soll nochmal klar definiert werden. Und eine der Sachen ist die, dass äh, halt ein SIP jetzt einem Reviewer fest zugeordnet wird. Und dieser Reviewer ist dann dafür verantwortlich, sich in diesen SIP einzuarbeiten und äh, dieses dann dem SIP-Komitee zu präsentieren und vorzustellen.
0: Also so, wie die zum Teil aussehen, beneide ich da niemanden um diese Rolle.
1: Ja, genau. Da kommen wir jetzt nämlich zu, ähm, haben euch jetzt einfach mal ein paar SIPs mitgebracht, um euch einen Eindruck zu geben, was da so alles an... Ja, Diskussionen gerade besteht, ein paar finde ich weniger spannend, einen habe ich glaube ich nicht verstanden und äh, ein paar finde ich tatsächlich ganz spannend. Und das Hauptproblem ist, selbst die einfachsten von den Dingern, ja, wenn man da versucht sich einzulesen auf GitHub, du kriegst eine Krise. Weil das Problem ist, da wird nicht etwa eingeleitet mit aktuell ist diese Situation, und zukünftig hätten wir gern das. Sondern da kommt dann erstmal ein epischer Absatz als allererstes, warum dieser SIP so sonderlich wichtig ist. Also man merkt, es hat jemand geschrieben, der vorher schon in diversen Meetings und Diskussionen drin war und voraussetzt, dass der Leser genau das gleiche äh, Vorwissen hat. Da wäre meine Hoffnung, wenn mir irgendeiner von den wesentlichen Leuten dazuhören würde, macht bitte bei den SIPs am Anfang irgendein, Ab irgendein Abstract, dass man nicht... Äh, erst 20 Minuten lang lesen und sich die Birne kratzen muss, bis man irgendwie versteht, was da eigentlich gewollt ist an der Stelle.
0: Zumal es zum Teil sehr, sehr einfach wäre. Ja, also Genau. Denkt man, da haben wir mindestens ein Beispiel dabei. Ja. Das könnte man das in zwei Sätzen machen. Und ja. Äh, ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht, um ihn zu verstehen. Genau. Liegt vielleicht auch an uns.
1: Ja, müssen wir uns, müssen wir uns wohl fragen an der Stelle. Na gut. Also, da haben wir als erstes den SIP Nummer 20. Man sieht, die Nummern sind auch noch relativ gering. Da ist also noch nicht so viel passiert, seitdem es diesen zip prozess gibt. Improved Lazy Val Initialization. Da geht es einfach darum, die Initialisierung von Lazy Val zu optimieren und vor allen Dingen, um Deadlocks zu vermeiden. Das ist jetzt nichts, was man dann in der Anwendung der Sprache als cooles neues Feature merken wird, aber da scheint es Grenzfälle zu geben, wo es einfach Probleme gibt. Vermeidung von Deadlocks
0: ist immer gut. Ich immer bin immer froh, wenn sich andere drum kümmern und ich es nicht machen muss. Genau, immer
1: eine gute Sache. So, der SIP23 ist der, mit dem ich nicht wirklich was anfangen konnte. Das waren Literal Based Singleton Types. Ich glaube, du hattest auch mal kurz reingeguckt.
0: Ich äh, habe eine Weile reingeguckt. Ich kann auch nicht wirklich was mit anfangen. Also ich habe irgendwie so eine vage Vorstellung, wenn genau. ich jetzt schon ganz, ganz viel mit Shapeless gemacht hätte, dann wüsste ich genau, worum es geht. Habe ich aber nicht und ich habe ihn nicht verstanden, ja. um ehrlich zu sein.
1: Naja, ja. also mir ging es ähnlich. Ich hatte auch eine grobe Vorstellung, aber wenn du jetzt schon Shapeless sagst, dann scheint die nicht zu stimmen, die grobe Vorstellung. ZIP 25 ist mein absoluter Favorite. Ja? Und zwar geht es um Trade-Parameter. Im Prinzip um Konstruktor-Parameter für Trades. Es war bisher noch so eine der Sachen, die mir an Trades äh, nicht so gut gefallen hat. Ich liebe Trades, steht außer Frage. Ähm, aber ein echter Nachteil war, dass man ihn beim Definieren der Klasse, die diesen Trade verwendet, einfach keine Parameter direkt mitbringen kann. Sondern man muss dann immer mit irgendwelchen abstrakt walz arbeiten, die in den Klassen überschrieben werden, was natürlich schon wieder viel zu viele Zeilen-Code sind. Guten Java-Entwickler wird darüber lachen, aber unser Eins tut das weh. Und äh, ja, ich hoffe, dass da was passiert und der durchkommt, weil dann wären Trades genauso komfortabel wie abstrakte Basisklassen.
0: Ja, also da hoffe ich auch sehr stark drauf. Das gab durchaus schon ein paar Mal Situationen, wo ich dann doch einige Verrenkungen gemacht habe, um das irgendwie hinzukriegen. Wäre schon cool. Das wäre definitiv dann mal was, wo man sagen könnte, da hat man dann noch ein cooles neues Sprachfeature.
1: Genau. Ja, der nächste, SIP26, das ist eigentlich eher so ein Thema... Wo ich damals, als ich von C++, ja damals trifft das inzwischen schon, ja, das war schon zwölf Jahre her, von C++ zu Java gewechselt bin, dachte, verdammt, warum gibt es einen Datentyp Byte, der nicht etwa Werte von 0 bis 255 darstellt, sondern von minus 127 bis 128, ja, nämlich mit SIP 26, da geht es um Unsigned Integer Data Types. Das heißt, da geht es um die Einführung der Typen U-Byte, U-Short, U-Int und U-Long.
0: Ich denke, das ist auch gerade was, wenn man äh, etwa mit Datenbanken zusammenarbeitet. In Datenbanken hat man solche Typen nun mal. Ja, die gibt es. Ich glaube, jede Datenbank unterstützt die. Äh, also zumindest jede Relationale. Mhm. Und äh, wenn man dann da plötzlich irgendwie anfängt, äh, Datentypen zu konvertieren und dann unter Umständen sogar noch aufpassen muss, was für genau ist das jetzt für ein Typ, weil dann ein Anzahlend Long unter Umständen einen anderen Wertebereich hat, als ein Long in, mhm. auf der JVM möglich macht. Ja, weiß ich um ehrlich zu sein gerade gar nicht, ob das ist, aber es führt halt doch dazu, dass man sich über Dinge Gedanken machen muss, über die man sich eigentlich gar keine Gedanken machen will. Und von daher gerade vor dem Hintergrund finde ich solche Datentypen auch einfach sehr, sehr praktisch. Denn ja. Oft ist es einfach die Situation, ich weiß, das muss was Positives sein und ja, dann kann sich am besten auch gleich der Compiler darum kümmern, dass ich da gar nicht erst was Negatives reinschreiben kann.
1: Genau, ist auch eine viel lebensbejahendere Darstellung. ja. Alles ist positiv. Ja. Hey. ja. Nee, aber du hast vollkommen recht, Datenbanken <lacht> ist eins der Themen. Ein anderes ist natürlich, wenn du doch mal irgendwie auf Byte-Ebene rumhantieren musst. Ich weiß nicht, bei Uport habe ich einen, einen Chapter-Parser drin, der aus MP3-Dateien äh, Chapters extrahiert. Das habe ich tatsächlich von Grund auf selbst ohne irgendeine MP3-Library entwickelt. Und da muss man halt auch auf Bytebene arbeiten und irgendwie tut es da weh, wenn dann der Byte-Datentyp halt von negativ nach positiv geht, anstatt einfach die Werte 0 bis 255 darzustellen. Dann fängst du nämlich auf einmal an, einen Short zu nehmen und, äh, aber der ist dann eigentlich größer, als du brauchst. Also, naja, egal, lange Rede, kurzer Sinn, kann glaube ich jeder was mit anfangen. Wird jetzt nicht unbedingt die Welt retten, aber ähm, denke ich, ist eine sinnvolle Erweiterung, zumal sie ja ein Opt-in ist, wenn es mich nicht interessiert, nutze ich es nicht. Und für die, die es interessiert, bringt es einen Vorteil. Also ich finde es auf jeden Fall gut. Ich ja. freue mich drauf. Hoffentlich kommt es so. Der nächste ist dann Zip 27 Das ist einer von denen, wo wir eben sagten, beim ersten Lesen äh, des SIPs, kein blassen Schimmer, worum es geht. Es hat verdammt lang gedauert, bis ich es begriffen habe. Dabei ist ein total einfaches Thema. Ja, und Denn, genau
0: das hätte man wirklich mit zwei Sätzen ja. beschreiben können.
1: Genau. Und zwar nennt sich das Ding einfach Trailing Commas. Also Kommas am Ende, wenn man so will. Und äh, der Witz bei der Sache ist einfach der, dass es darum geht, Kommas an Stellen am Ende von Listen zu erlauben, wo eigentlich das letzte Element sonst nicht mehr durch ein Komma abgetrennt werden würde, so wie es in JavaScript auch geht.
0: Ja, also zum Beispiel Initialisierung von irgendwelchen Listen ja. also oder Collections allgemeiner gesagt oder auch äh, Aufrufe von Funktionen.
1: Genau. Bei Parameterlisten fand ich tatsächlich auch ein bisschen, da wäre ich jetzt nicht als erstes drauf gekommen, aber da soll es auch gehen. Also dass ich bei einer Parameterliste für einen Funktionsaufruf darf dann auch nach dem letzten ein Komma kommen. Ähm, spannender ist es tatsächlich, oder finde ich es persönlich, tatsächlich bei Collections. Jeder, hat, jeder, der mit SPT gearbeitet hat, der kennt, glaube ich, diese Setting-Collection. Also wenn er die Settings für ein Projekt setzt, dann will man mal das letzte Setting auskommentieren. Dann äh, kann er das Skript nicht reloaden, weil er dann die Zeile davor am Ende ein Komma hat was dann halt nicht kompiliert, nicht gültig ist. Oder du willst mal ein Setting von oben, um es sinnvoller zu gruppieren, ans Ende der Liste stellen, dann fehlt, äh, da ein, dann hast du da ein Komma zu viel, an der Stelle davor, wo vorher das Ende war, hast ein Komma zu wenig. Also es ist ein elendes rumgefrickelt, bis man da dann irgendwann die Kommas so gesetzt hat, wie man sie haben will. In JavaScript geht das, in JSON nicht, aber in JavaScript geht das ja schon seit längerem, zumindest was diese Collections angeht. Und das soll hier auch unterstützt werden. Was ich dabei ganz spannend fand, ähm, war, dass es das in Skala scheinbar schon mal gegeben hatte und irgendwann ausgebaut wurde. Ja, hatte ich so in dem SIP gelesen. Warum bloß? Ja, warum bloß? Hm, keine Ahnung. Ähm, ob es irgendein Sprachästhet war, der das heraushaben wollte oder ob es irgendwelche Seiteneffekte verursacht hat die das Ganze schwieriger gemacht haben. Ich finde es übrigens auch bei äh, Parameteraufruflisten sehr praktisch, wenn
0: dann mal irgendwie eine Funktion hat, die ein bisschen mehr Parameter übergeben kriegt und äh, dann mit benahmten Parametern arbeitet und vielleicht noch mit Default-Werten. Da kann halt auch das Auskommentieren <lacht> durchaus mal kommen oder man will auch da mal was umsortieren, hm. was ja bei benannten Parametern überhaupt kein Problem ist, um es äh, ein bisschen für sich übersichtlicher zu gestalten. Da ja. hast du dann auch wieder genau die gleichen Punkte, dass es einfach praktisch sein kann, wenn du dir dann über die Kommas keine Gedanken machen musst. Hast du recht. Da werden es
1: natürlich die Puristen und Theoretiker sagen, wenn du... Lange Parameterlisten hast, das ist doch ein Code Codesmell, aber wir wissen alle, in der Realität tritt auf und ganz ehrlich, gerade wenn man mit benannten Parametern arbeitet, macht es manchmal auch einfach Sinn.
0: Ja, also es, da ist ja auch durchaus was dran. Ja, ja. Man kann sich dann schon überlegen, kann ich es vielleicht umorganisieren, aber ähm, ja, trotzdem gibt es dafür Anwendungsfälle.
1: Genau. Ja, ein SIP, SIP 22, wurde im Rahmen dieser Meetings auf Wunsch des ursprünglichen Autors zurückgestellt. Deswegen gehen wir da jetzt auch gar nicht näher darauf ein. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Und äh, zwei weitere wurden abgelehnt. SIP 12, Uncluttering, Scala Syntax for Control, Structure. Ich habe ihn nicht im Detail durchgelesen, aber im Wesentlichen geht es um eine Verschönerung äh, des If- und For-Statements. Ich vermute mal ganz stark, dass gerade beim IF die Klammern weg sollten, was ich auch aus heutiger Sicht äh, tatsächlich, sonst ist Skala relativ schön und so diese Klammern um die Conditions rum, äh, da merkt man ganz klar, dass da noch eine ursprüngliche Anlehnung an C ist, aber der wurde einfach verworfen, weil gesagt wurde, Kompatibilität ist ein Problem und es wäre doch ein relativ harter Einschnitt mit einem relativ geringen Nutzen. Dem kann ich insofern zustimmen. Und der zweite zurückgestellte, ach nee, der zweite abgelehnte, das war SIP-16 Self-Cleaning-Macros. Habe ich jetzt auch nicht im Detail durchgelesen, aber das ist im Prinzip was, was ich durch Macro-Paradise, heißt es so? Aha. Durch die neuen Makro-Implementierungen ab Scala 2.11 im Prinzip wohl. Du meinst dann eher Scala-Meter. Scala-Meter, Scala-Meter. Macro-Paradise ist ja Vergangenheit. Das war ja, glaube ich, die Kompatibilität für Scala 2.10. Naja, egal. Will mich jetzt hier nicht reinreißen. Bisher ist eh zu spät. Ich. wirklich mal noch halbwegs kompetent. Das kann ich jetzt zerstören. Gut, Benjamin rollt mit den Augen, also auch bisher nicht halbwegs kompetent. Haben wir das auch geklärt? So, was haben wir hier noch? Juli-SIP-Meeting. Achso, genau, das waren die Ergebnisse aus dem Juli und aus dem August gewesen. Hier konsolidiert und zusammengefasst. August, drei Monate. Das heißt, im November müsste dann irgendwie das nächste Meeting mal sein. Ne? Dann müssen wir wieder den ganzen Mist lesen. Hm, na gut. Aber machen wir natürlich gerne. So. Achso, ich bin ja wieder dran. Ist ja furchtbar. Genau, dann gibt es noch ein Thema. Das tauchte jetzt nicht als Zip auf, aber da hatte es vor einiger Zeit einen Blog-Eintrag von Martin Odersky zugegeben. Deswegen haben wir das mal noch mit reingenommen. Die sind natürlich dann immer werden besonders gehuldigt, gewürdigt, wie auch immer. Ähm, nennt sich Multiversal Equality for Scala. Ähm, da hat Martin ein bisschen über die Equality in Scala geschrieben. Ich glaube, über das Problem ist jeder schon mal selber gestolpert, dass man in Scala problemlos einen Vergleich mit einem doppelten Gleichheitszeichen, also äh, auf, ja, halt, ja, Vergleich auf Gleichheit schreiben kann, ähm, der zur Compile-Zeit nicht fehlschlägt, der aber in der Realität nie True ergeben kann, weil einfach zwei unterschiedliche Typen miteinander verglichen werden.
0: Irritiert mich immer total, wenn ich das mache. Idea sagt dann nämlich, ich äh, würde zwei nicht zusammenhängende Typen vergleichen. Es kommt irgendwie immer diese Warnung, äh, comparing unrelated types. Das
1: macht er aber auch nicht immer.
0: Äh, äh, gut, das ich jetzt, die Situation habe ich ja. jetzt noch nie gehabt, dass ich dass das mir irgendwo nicht gesagt hätte. Ich habe schon also ein, zweimal die Situation gehabt, dass äh, Idea da falsch lag, mhm. dass das völlig okay war, was ich da verglichen habe, aber in der Regel hat Idea einfach nicht recht und ja. aus irgendeinem Grund ist es bei mir immer so, wenn ich diese Warnung sehe, dass ich raufgucke und erst denke, ah, das ist doch Quatsch, das stimmt doch. Ja. Dann gucke ich genauer hin und denke, oh, äh, nee, ups, ist totaler Blödsinn, was ich da mache. Und ja. ja, ich fände es dann natürlich auch schön, wenn der Compiler sich gleich drum kümmert. Genau,
1: genau Martin hat jedes Beispiel und gerade das tritt in der Realität häufiger auf, äh, weil a gleich String hello und weil b gleich some String hello. Und dann schreibe ich A gleich gleich B und der Compiler zumindest meckert an der Stelle erstmal nicht. Wobei der Vergleich natürlich schlicht und einfach äh, Unsinn ist, ein String mit einem Option auf String zu vergleichen. Und das wird nie zum gewünschten Ergebnis führen. Aber gerade dieser Fall tritt in der Realität mit Option, der tritt einfach häufig auf. Bei Matchblöcken habe ich das ähnliche. Auch da manchmal bekommt man irgendwie Compilerfehler oder zumindest Warnungen, dass er sagt... Ähm, pass auf, du machst hier ein Match und deine Case Condition, die kann niemals eintreffen, weil die Typen sind unterschiedlich, aber leider auch nicht immer. Ja, In dem Blog-Eintrag, ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, beschreibt Martin, vor allem weil ich sie nicht verstehe, eine <lacht> Lösung, wie man das Problem angehen kann. Er sagt so ein bisschen abwertend, die einfachste Lösung wäre natürlich, man würde einen neuen Gleichheitsoperator, also drei Gleichheitszeichen einführen, was auch andere Sprachen tatsächlich haben, um eine ähm, tatsächlich inhaltliche Gleichheit zu prüfen. Ähm, stimmt, bei JavaScript gibt es den zum Beispiel. Da prüfe ich dann, also wenn ich äh, 42 als String und 42 als Zahl gleich gleich mache, dann gibt das in JavaScript durchaus True. Wenn ich es aber mit drei Gleichheitszeichen mache, dann gibt es Fails, weil es einfach unterschiedliche Typen sind an der Stelle
0: da ähm, würden wir auch sofort Probleme kriegen, weil in der joq Scala dsl ist dreimal Gleichheitszeichen halt für die Queries, wird in den Queries verwendet. Ah, okay. Und wenn das plötzlich auch ein Skala-Operator wäre, dann bräuchten wir sofort erstmal eine neue JOQ-Version, um dann weiterarbeiten zu können. Okay,
1: okay. Genau. Odersky möchte aber möglichst keinen, wahrscheinlich auch genau aus solchen Gründen keinen neuen Operator einführen, sondern es bei dem Doppelgleich-Operator belassen. Ähm, allerdings muss man sich dann natürlich wieder Gedanken über Abwärtskompatibilität machen, weil wir kennen das ja alle, jeder Glitch, also jede Unsauberkeit, die irgendwie in so einer Sprache drin ist, wird natürlich irgendwann prinzipbedingt an irgendwelchen Stellen auch als Feature genutzt, sage ich mal. Und damit muss man dann natürlich umgehen können.
0: Es wird garantiert, also wenn das eingeführt wird, wird das garantiert dazu führen, dass erstmal einiges an Code nicht mehr kompiliert. Ja. Und äh, ich, ich glaube, es wird auch an einigen Stellen zu Überraschungen führen, dass es mhm. da nicht kompiliert und Leute davor sitzen und erst denken, hä, was? Wie? Ah,
1: scheiße, das funktioniert nicht. Genau, vor allen Dingen ging es doch bisher, ne? Ist ja mal das Blöde dann. Ja, ja Martin hat dafür ein Language Enhanced Enhancement, sollte es glaube ich heißen, Proposal erstellt äh, und in einem Blog-Eintrag das Ganze ein bisschen ausführlicher beschrieben. Was ist denn jetzt schon wieder ein Language Enhancement Proposal? Ist das ein, ein SIP oder ist das was anderes? Das ist unter Umständen irgendwie sowas vor einem SIP. Keine Ahnung. Kann sein. Naja, ist auch auf jeden Fall episch lang das Teil. Ähm, könnt ihr euch dann im Detail nochmal mit befassen. Ne? Hier klingelt es gerade an der Tür, jetzt kommt eine Grafikkarte her. Ja. Äh, ja. Muss ich mich aber nicht drum kümmern.
0: Ja. <lacht> Dann wissen es jetzt auch alle wichtige Informationen, oder? Genau, genau. Da hat sich das Einschalten für euch alle gleich gelohnt. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema: statische Code-Analyse-Tools. Oder habe ich dich jetzt unterbrochen und du wolltest eigentlich nee, noch ganz viel dazu sagen? ich die Marke setzen. So, Ach jetzt so. kannst du. Okay, ich war zu hektisch. Ähm. Ich erinnere mich noch, dass wir in der letzten Firma in unserem Java-Projekt irgendwann mal äh, angefangen haben, so Tools wie FindBugs und PMD einzusetzen. Ja, statische Codeanalyse. analyse äh, Damals war es auch so, dass ich ähm, sagen muss, ich fand, den, ich fand das wirklich cool. Also es war insbesondere bei FindBugs so, das hat einige Sachen gefunden, wo mir vorher überhaupt nicht klar war, dass das problematisch war. Es war irgendwie so speziell eine Multithreading-Sache. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Da las ich mir das erst durch und dachte, äh, ja und? Und dann gab es da schön gleich in dem Report, den man gekriegt hat, einen Link, wo man halt hinklicken konnte auf eine genauere Erläuterung. Die habe ich mir durchgelesen und dachte, was? Ach du Scheiße. Ja, und dann haben wir erstmal auch einiges an Zeit äh, damit verbracht, da Sachen umzubauen. Und beim Wechsel zu Scala, muss ich auch sagen, war das eine Sache, die mir bisher wirklich so ein bisschen gefehlt hat.
1: Hatten was mit dem Umbau und tatsächlich gemacht? Ich habe so eine Erinnerung, wir haben irgendwann, als Feindbugs dann mal populärer wurde, das mal ausprobiert und hatten so unsäglich viele potenzielle Fehlermeldungen, dass man eigentlich gar nicht wusste, was man Nee, wir haben
0: tatsächlich einiges gemacht. Also ich glaube, dass es damals so war, dass Malte und ich relativ viel Zeit tatsächlich darauf verwendet haben. Das halt, da halt tatsächlich Sachen umzubauen, insbesondere die Sachen, die so ein bisschen, die einfach auch so ein bisschen kritisch waren, wo wir ja. halt sagten, okay, okay. Äh, da schlummert einfach potenziell wirklich ein richtig fetter Bug hinter oder äh, dann so einige Stellen, wo wir dachten, ne, das könnte vielleicht auch erklären, warum manchmal an der Stelle irgendwie was blockiert.
1: Ja, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, es war, als wir uns für Scala entschieden haben, definitiv schon einer der Punkte, die uns Bauchschmerzen gemacht haben, dass es solche Tools da halt nicht gab, ja. Mhm. Ähm, ja,
0: und ähm, man muss inzwischen sagen, es gibt doch ein paar mehr. Ähm, ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es fast schon zu viele gibt, denn wenn man sich so verschiedene anguckt, dann stellt man doch fest, dass die bei dem, was sie machen, zum Teil sehr, sehr ähnlich sind. Okay. Ja, also nicht nicht komplett, es gibt schon Unterschiede. Ähm, ja, in den Shownotes haben wir dann auch zusammengefasst noch ein paar Links zu so verschiedenen äh, Seiten, wo dann mal auch verglichen wurde. Ähm, es müsste auch ein Stack Overflow Thread dabei sein, wo so ein paar aufgelistet sind. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, war ein äh, Blogpost, wo jemand äh, auch geschrieben hat, naja, dass man im Endeffekt auch den Compiler noch dazu nutzen könnte, ähm, ein paar Fehler zu finden. Ja, da habe ich auch mal ein bisschen mit rumgespielt bei unserem Projekt. Ähm, Gespielt, höre ich,
1: hör ich als Vorgesetzter gar nicht gerne. Das habe
0: ich in meiner Freizeit
1: gemacht. <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ähm, <lacht> und mit ein paar Sky äh, Compiler zusätzlichen Compiler-Optionen, als ich damit rumgespielt habe, hätte ich es übrigens toll gefunden, wenn ich in den Settings einfach ein Komma hinten in der letzten Zeile hätte belassen können. <lacht> Ähm, und dann war es so, ich habe das immer nur für unser Hauptprojekt versucht, weil das für alle Projekte bei uns mir dann auch einfach zu lange gedauert hätte. Mhm. Äh, ja, das Ergebnis waren bei den Compiler-Optionen 323 Warnungen und 13 Fehler. Ach du
1: Scheiße, Fehler?
0: Ja, tatsächlich Fehler. Aha. Und zwar ist es so, dass eine dieser Warnungen führt dazu, dass der Scala-Compiler keine Konvertierung von zwei Parametern auf Tupel von zwei Werten macht. Ja, also standardmäßig ist es halt so, Beispiel, du hast eine Funktion, die kriegt einen Parameter übergeben, dieser eine Parameter ist ein Tupel von String und Int. Mhm. Und jetzt kannst du die aufrufen, als hätte sie zwei Parameter, ein String und ein Int. Echt, klar. Kann man. Ach. Es sei denn, diese Compiler-Warnung ist aktiv, dann macht er das nicht. Ähm, das ist auch so ein Punkt, den muss ich mir irgendwann mal ein bisschen genauer angucken. Wir haben da nämlich an ein paar Stellen so Situationen, da wird eine wicket funktion aufgerufen, die ein Serializable erwartet. Und ganz ehrlich, äh, wenn halt so eine Konvertierung stattfindet wie das, was ich gerade gesagt habe, ich übergebe String und Int als zwei Parameter anstelle von einem Parameter Tupel von String und Int, das ist eine Konvertierung, wo ich noch sage, ja, kein Problem. Aber wenn er so implizit zwei Parameter in ein Tupel äh, konvertiert und die Funktion erwartet eigentlich sowas wie ein AnyRef mhm. oder halt Serializable, dann ist mir das auch ein bisschen zu grob. Mhm. Ja, und da geht es bei mir, äh, geht mir auch so, also ich war auch erst total baff, also, hey, wie, Fehler, hallo, geht's noch, hat doch vorher kompiliert. Und ich habe mir so zwei Stellen angeguckt und dachte, hm, bin mir nicht sicher, ob hier das passiert, was wir denken, das passieren sollte. Mhm. Also, insbesondere an der einen Stelle habe ich äh, tatsächlich den Verdacht, dass ähm, wir dabei irgendeiner Wicked-Versionsumstellung im Grunde sich äh, an einer Stelle was so geändert hat, dass wir im Grunde auch was hätten umbauen müssen. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir eigentlich bisher nur kleine Schritte da gemacht haben, aber es ist schon so, dass, ich, dass das so ein Punkt war, wo ich dachte, da muss ich irgendwann mal genauer raufgucken. Das kommt mir sehr, sehr komisch vor.
1: Naja, hat's ja, hat ja es schon mal geholfen, sowas zu finden. Ja. ja,
0: also schon ein interessanter Effekt. Äh, wie gesagt, noch ein paar Compiler-Optionen, welche ich da in dem Fall verwendet habe, steht auch in den Show Notes. Ähm, wobei man da auch gucken muss, welche Scala-Version man einsetzt. Das unterscheidet sich doch zwischen 2.10 und 2.11 auch. Ähm, in diesem Blogpost hatte ich auch ein paar gefunden, äh, die dann, wo der Compiler mir gesagt hat, kenne ich nicht, was willst du von mir? Ähm, die werden dann vermutlich mit Scala 2.11 gehen. Ja, mhm. also Allein das lohnt sich schon.
1: Von wem war der Blogpost? Hm.
0: Äh, ja, das äh, findet man bestimmt raus, wenn man den Link in den Shownotes anklickt.
1: <lacht> Spaghetti and Hammers. Okay, ja. Interessanter Titel.
0: Ja, dann äh, habe ich mir halt noch so ein paar verschiedene externe Tools angeguckt. Äh, Linter, Word Remover, Scapegoat und Scala Style. Ähm, Scapegoat konnte ich leider nicht testen, äh, finde ich ein bisschen schade, weil das so von dem, was ging, ähm, noch so am spannendsten klang. Äh, das gibt es leider nur für Scala 2.11 und sie haben auch keine Pläne, das noch für Scala 2.10 zu machen. Verständlich. Ba ja, ja, was ich auch verstehen kann. Ja, ähm, dazu auch nochmal so zur. Ähm, Einordnung Das äh, Linter ist ein Compiler-Plugin, also wird dann demzufolge auch über Scala-C-Optionen äh, eingestellt. Mhm. Ähm, Ausnahmen kann man da natürlich auch machen, also außer bei den Compiler-Optionen geht das bei allen, dass man auf irgendeine Art und Weise sagen kann, nee, das hier nicht, das äh, verstößt zwar löst zwar eigentlich eine Warnung bei dir aus, aber das finde ich okay. Also über irgendwelche Kommentare sind ja, das? Ja genau, also in dem Fall beim Linter ist es so, dass man halt über Kommentare einzelne Zeilen ausnehmen kann, komplett oder für einzelne Regeln. Mhm. Ähm, äh, was ich immer nicht so ganz schön finde, das ist natürlich bei den Compiler-Optionen auch so, du kriegst die Ausgabe einfach nur in der Konsole. Mhm. Also du hast nicht nochmal irgendwie einen zusätzlichen Report. Und gerade wenn dann so ein Tool vielleicht erst in einer späteren Zeit von einem Projekt, Projekt. einsetzt, ja. in einem größeren Projekt, dann hat man halt die Situation, also ich, ich, ich weiß noch, bei uns in dem äh, alten Projekt war es so, äh, PMD hat, glaube ich, über 7000 Warnungen gebracht ja. und weit über 7000.
1: Kriegst du mal schön für Stück, Stück für Stück in der Kommandoausgabe durch. Äh,
0: ja, da war es dann halt so, dass wir einen HTML-Bericht hatten und das haben wir so schrittweise ja. abgearbeitet. Also zum Teil so, wenn wir an irgendwas sowieso dran waren, zum Teil dann auch... Ich habe gerade ein bisschen Luft, ich gucke mir jetzt mal die Warnung an und behebe ein paar der Probleme. Ja, äh, der Linter hat 106 Warnungen produziert. Ähm, ich gehe ganz am Ende noch auf ein paar Warnungen ein. Ähm, das nächste, der Word Remover, ist ein SBT-Plugin. Äh, Konfiguration folgt, demzuf folgt demzufolge auch über SBT. Äh, letztendlich registriert auch das Plugin Compiler-Plugin. Ähm, was dann auch wieder mit sich bringt, dass die Ausgaben nur in der Konsole kommen. Was die Ausnahmen angeht, ist das ein bisschen flexibler. Ähm, zum einen kann man über SBT-Einstellungen komplette Dateien rausnehmen
1: mhm.
0: und dann kann man über eine Standard-Java-Annotation Suppress so Warnings halt dann Ausnahmen machen und auch da wieder komplett. Also halt sagen, mhm. diesen Block jetzt gar nicht testen okay. oder halt nur sagen, in diesem Block jetzt diese eine Regel nicht. Mhm. Das Ding hat bei uns äh, im Hauptprojekt 4.332 Warnungen produziert.
1: Okay.
0: Ja, Scapegoat, wie gesagt, ich konnte es leider nicht testen. Äh, da ist es halt auch so, ähm, im Prinzip auch ein SBT-Plugin. Ausnahmen kann man auch, äh, genauso wie bei Word Remover sagen, einzelne Dateien über SBT-Einstellungen, äh, Klassen oder Methoden dann über die Suppress Warnings Annotation ähm, es gibt ein Kommando, worüber man es explizit ausführt und man kriegt einen Bericht in der Konsole, im HTML-Format und im XML-Format. Ich glaube, XML im Checkstyle-Format, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Mhm. Das ist unter Umständen gelogen. Ja, das äh, war der Punkt, wo ich äh, vorhin schon meinte, das hätte ich eigentlich besonders spannend gefunden, denn gerade dann nochmal so einen HTML-Bericht zu haben, ist viel, viel praktischer, wenn man dann eben sagen kann, ah, okay, ich kümmere mich mal so
1: schrittweise drum. Aber es ging nicht wegen Skala 2.11 und deswegen hast du hier auch ja. keine
0: Vergleichszahlen. Da wir okay. leider noch auf Skala 2.10 sind, äh, habe ich da keine Vergleichszahlen. So,
1: Wärst du bei der SBT-Umstellung schneller gewesen, dann wären wir schon auf Skala 2.11. Ja, ja, <lacht> ist doch wieder alles meine Schuld, ich weiß. Ja,
0: natürlich. Ähm, ja, das Letzte, was ich mir noch angeguckt habe, ist Scala-Style. Äh, Scala-Style ist nun im Grunde eher ein Style-Checker. Ähm, auch da äh, ist es durchaus so, dass Scala-Style ein paar Checks macht, die über reinen Stil hinausgehen. Mhm. Okay. Ja, ähm, vielleicht als Zusatzinformation, äh, der wird oder wurde zumindest, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, ich glaube aber schon auch in dem Coursera-Kurs äh, Functional Programming Principles in Scala verwendet. Ist ein SBT-Plugin, für Scala-Style gibt es auch IDE-Integration, das haben wir bei den anderen nicht, mhm. also da kann man dann halt auch eine Konfiguration angeben, Was heißt, kann, also man braucht dafür eine Konfiguration im XML-Format, da kann man sich erstmal initial eine über SBT-Kommando generieren lassen und dann gibt es aber halt auch Plugins für Eclipse und IDEA so dass man das Ganze dann auch in der Entwicklungsumgebung angegeben kriegt.
1: Kommt das im Falle von IntelliJ von JetBrains oder ist das von dem… Ich
0: glaube, das ist auch von den Entwicklern von Scala okay. Style, das weiß ich jetzt aber nicht. Ja. Ähm, Ausnahmen äh, gehen da auch über Kommentare, komplett oder für einzelne Regeln. Mhm. Ausgabe kriegt man in der Konsole oder als XML. In dem Fall weiß ich, dass es Trackstyle-Format ist, ähm, was dann eigentlich eher für die Weiterverarbeitung auf einem Jenkins oder äh, vielleicht setzt man ja auch ein besseres Bild-Tool ein. Also, wie auch immer, jedenfalls für die Weiterverarbeitung eher interessant ist. Äh, Scala Style hat bei uns 1097 Warnungen produziert. Okay, dann bin ich dafür, dass wir einen
1: Linter nehmen. Der hat nur 106 produziert. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das das richtige Auswahlkriterium <lacht> ist, aber da, da können wir ja nochmal gesondert drüber reden.
1: Wie ist denn das bei den einzelnen Tools? Also bei, beim Linter, also wer ein bisschen raussticht, ist ja der Warzenentferner, ja? der Ward Remover mit 4.332 Warnungen. Ähm, kümmert der sich nur um statische Codeanalyse im Sinne von potenzielle Fehler finden oder macht der auch style
0: ich kann es dir, um ehrlich zu sein, nicht genau sagen, okay. weil ich mir nicht alles, was sie können, im Detail angeguckt habe.
1: Ja, weil bei der hohen Anzahl, ähm, da macht das ja doch äh, den Eindruck, als ja, wenn der sich auch über Style-Sachen beschweren würde.
0: Das kann an der Stelle sein. Also ähm, bei Scala Style ist es zum Beispiel so, dass ich eine Warnung sogar noch rausgenommen habe. Der hat nämlich, wenn dann die Konfiguration standardmäßig erzeugt, mhm. Äh, dann verwendet er da die Konfiguration, erzeugt er die Konfiguration, die Scala Style selbst verwendet. Und da haben sie unter anderem auch drin, dass der Header ein bestimmtes Format haben muss. Ja. Das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Ähm, nicht, also Insbesondere ja. glaube ich, dass kein einziges Projekt geben wird außer Scala Style, was dann halt Ach. wirklich genau diesen Header verwendet. Da stehen nämlich, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht täuscht, auch Copyright-Informationen drin.
1: Die wollen genau den von Scala Style haben? Ja.
0: Na, du kannst es dann konfigurieren, ja, ja, aber es ja, ist halt ja. so, wenn du die Konfiguration erzeugst, dann kriegst du die Konfiguration, die Scala Style selber ja. verwendet. Und da ist dann eben das auch mit drin. Und deswegen hat er im ersten Durchlauf natürlich viel, viel mehr Warnungen erzeugt. Aber da war es halt so, dass ich dachte, das nehme ich im Vergleich nicht rein, das ist ja, Quatsch.
1: Das nenne ich mal einen nicht sinnvollen Preset.
0: Ja, also ähm, was, was die Einordnung angeht, im Ganzen geht es mir auch so, äh, ähm, dass ich bei Scala Style äh, so in Summe am wenigsten gefunden habe, wo ich halt auch dachte, ach, das finde ich aber auch irgendwo interessant. Ja, ja es ist halt, dem, wie der Name schon sagt, ein Style Checker. Ähm, es gibt ja irgendjemanden, der mal gesagt hat, äh, wenn man einen Style nicht automatisch überprüft, dann hat man keinen. Da ist durchaus was dran. Ich persönlich habe immer das Problem, dass äh, so ein Style in der Regel relativ statisch und fix ist. Ja, so mein Lieblingsbeispiel ist immer, da steht dann irgendwo drin, Zeilenlänge maximal 120 genau. Zeichen. Das ist, finde ich, so als Richtlinie auch gar nicht so verkehrt, aber da denke ich mal zurück. In der letzten Firma durfte ich, durfte ich mich irgendwann mal in ein äh, relativ wichtiges Tool einarbeiten, alle Entwickler, die damit ursprünglich zu tun hatten, waren weg und das Einzige, was ich hatte, waren Log-Ausgaben. Und dann habe ich mir immer die Log-Ausgaben angeguckt und habe gesagt, okay, dieser Text, da wird offensichtlich keine ID, nichts anderes reingeneriert, den muss ich im Code finden. Und sehr, sehr oft habe ich diesen Text nicht gefunden, weil dann irgendwo innerhalb dieser Log-Ausgabe ein Zeilenumbruch ja. war, weil da ja die Zeilen auch nur 80 Zeichen lang sein durften. Mhm. Und äh, seitdem ist es so, dass ich persönlich der Meinung bin, dass Zeilenumbrüche in Strings äh, verboten gehören. Ähm, und insofern ist es halt auch so, klar, so eine Richtlinie zu sagen, maximal 120 Ze Zeichen finde ich okay, finde ich richtig. Genau. Aber wenn es einmal so
1: 140 wären oder 130, äh, äh, dann der, ist es auch real. Ja, ganz ja. genau.
0: Und wenn ich dann an den Stellen immer noch einen Kommentar in Code reinsetzen muss, um zu sagen, hier bitte nicht die Ze Zeilenlänge äh, testen, dann trägt das nicht der Übersichtlichkeit nee, bei.
1: Das hat dann mit Clean-Code nichts mehr zu tun, weil ganz ehrlich, ja, ich bin auch der Meinung, Style ist wichtig und man sollte einen einheitlichen Style haben und den, äh, da legen wir ja auch durchaus Wert drauf. Aber es gibt jetzt äh, Wesentlicheres, als sich darum zu kümmern, ob die Zeile exakt 120 Zeichen ist, beziehungsweise ich gehe sogar noch weiter. Wenn ich sie übersichtlicher gestalten kann und dabei diese Grenze leicht überschreite, dafür halt einen unübersichtlichen äh, Umbruch weglassen kann, dann ist es in Ordnung. Klar, wenn ich ungefähr bei 180 ankomme, ist es zu viel. Aber was du ja sagen willst, ist einfach nur, es muss der Situation angemessen sein und man muss es sich im Rahmen der Situation überlegen.
0: Ja, also ähm, ich weiß noch, dass ich vor einiger Zeit, das allerdings auch schon wieder ein bisschen her, hatte ich mal Scala Style äh, reingenommen und äh, hatte dann angefangen, alle Warnungen, wo ich halt gesagt habe, also schrittweise alle mhm. Warnungen, auszukonfigurieren, wo ich halt gesagt habe, nee, die produzieren mir irgendwie zu viele äh, Warnungen, die ich für falsch halte. Ja. Oder äh, falsch ich nicht zu hart ausgedruckt. Äh, für, für uns nicht wertvoll. In der Situation eben nicht wertvoll halte. Ja. Und am Ende blieb so wenig übrig, dass ich gesagt habe, naja, das Dafür lohnt sich jetzt auch hin. nicht mehr. Ja. Ja.
1: Und wir merken es ja auch immer wieder an Code Reviews, dass man sich wunderbar damit Stunden damit befassen kann, den Style zu checken und das sieht dann hinterher toll aus, wenn man im Code Review ganz viel gefunden hat, aber sobald man erstmal anfängt, sich auf den Style einzulassen, verliert man den Blick fürs Wesentliche, nämlich den Blick dafür, was wurde bei der Architektur nicht richtig umgesetzt.
0: Ich erinnere mich, war irgendwann mal ein Thema in der Retrospektive, ja, ja. dass wir gesagt haben, eigentlich wollen wir uns in einem Code Review nicht mit dem Style beschäftigen. Ja.
1: Genau, wenn da grobe Fehler drin sind, ja. Das ist wie wenn man einen Text liest, ja, ich kenne das selber auch und man ist gerade nicht sonderlich konzentriert, denn es ist viel leichter, sich an Rechtschreibfehlern aufzuhängen und an Grammatikfehlern und die anzustreichen, anstatt sich wirklich inhaltlich um den Text zu kümmern. Ja. Ist auch wichtig, je nachdem, was mit dem Text passiert, aber nicht das Essentielle. Und wir haben ja da bei uns jetzt schlicht und einfach die Regelung, dass wir sagen, das, was IntelliJ mit den Regeln, die wir da hinterlegt haben, formatiert, das ist unser... Style und das ist ein gültiger Style. Äh, ja, ist richtig, wobei ich persönlich <lacht> da auch manchmal
0: dann äh, trotzdem mich beschwere. Äh, Idea macht nämlich auch Zeilenumbrüche in Strings rein. Ah, okay. Und da habe ich auch schon ein paar Mal in Code-Reviews gesagt, mach sie bitte weg. Ja. Ich sage dann immer dazu, ja, ich weiß, Idea macht das so, von daher ist es okay und wenn du es so lässt, ist auch okay. Aber ich hätte sie lieber weg aus den und den Gründen.
1: Ja, okay. So sind wir doch wieder ich, am Style hängen geblieben. Äh, ja,
0: ähm, bei den anderen muss ich halt sagen, äh, da keines dieser Tools äh, dazu in der Lage war, mir einen HTML-Bericht auszugeben, äh, zumindest habe ich da bei keinem dann noch irgendwie eine Option gefunden, ähm, äh, war es jetzt so, dass ich äh, nicht wirklich alle durchgegangen sind, was haben die so für Warnungen produziert. Mhm. Ich habe mir einfach mal, bin dann immer so ein bisschen durch die Ausgabe gescrollt, habe mir so ein paar Sachen ähm, ausgeguckt und da auch ein paar gefunden, wo ich dachte, äh, aha, okay, interessant. Ähm, ja, eine Sache zum Beispiel, äh, Case Classes must be final. Hm? Ja, genau, das war auch so ein bisschen meine, ne, meine, ähm, nee, das ist ja ein Hinweis, sollte man so machen. Ach so, muss Achso, ja man nicht gut, machen. weil ich kann ja eh nicht von der Case Klasse ableiten. Äh, ja, das stimmt so nicht ganz. Das ist nämlich genau das äh, der interessante Punkt, ähm, da ich habe auch auf dem Stack Overflow Artikel dazu ähm, äh, verwiesen. Äh, Du kannst eine Case-Klasse nicht von einer Case-Klasse ableiten, aber du kannst eine andere Klasse von einer Case-Klasse ableiten und das kann durchaus zu Problemen führen. War ich habe das noch nie probiert. Ich habe das auch noch nie probiert, deswegen, mir ging es so, ich habe diese Warnung gelesen und dachte, hä, ja geht doch eh nicht. Aber es geht eben durchaus und es kann zu Problemen führen und insofern ist, die, ist der Hinweis, dass es sinnvoller ist, Case-Klassen-Final zu machen, durchaus vernünftig.
1: Okay gelernt?
0: ja eine äh, andere sache ähm, ja das ist relativ offensichtlich dass das potenziell ein Fehler steckt in fair type containing any. Ja, also du machst irgendwo was und der Sc Scala-Compiler sagt, okay, der Rückgabewert ist ein Any, mhm. da äh, kann man schon davon ausgehen, dass da irgendwas ja, falsch ja. ist, denn das will man höchstwahrscheinlich nicht. Kennt man
1: ja irgendeinen Matchblock, wo am Ende genau das dann rauskommt, da, genau, wie du schon sagst, das will man nicht. Ja, ja, da hat man auf der Option und String gemischt oder sowas als äh, Rückgabewerte. Ja, genau, also äh, es gibt Mag
0: vielleicht Situationen geben, wo man es tatsächlich will, aber ich denke, das ist die absolute Ausnahme. Von daher ist das eine Warnung, wo ich auch sagen würde, die finde ich durchaus gut. Ja. Ähm, man muss jetzt auch dazu sagen, bei den Warnungen, die Sachen, die ich jetzt anspreche, das sind alles nicht Warnungen, auf die ich gestoßen bin, weil ähm, das, äh, ich mir halt die Dokumentation durchgelesen habe und dachte, ach die Warnungen klingen interessant, sondern es sind alles Warnungen, die ich bei uns im Code gefunden mhm. habe. Okay. Na, die nicht ich da gefunden habe, die halt eins das dieser Tool Tools da gefunden haben. hat. Ja, eine andere Sache, ähm, dass halt äh, Klassen, die von einem Sealed-Type abgeleitet äh, sind, sollten auch Final oder Sealed sein. Äh, da war ich auch erst ein bisschen irritiert, weil ich dachte, naja, wenn ich da irgendwas mit Sealed habe, dann muss doch eh alles in der Datei stehen. Ja. Das stimmt nicht. Du kannst nicht von einem Sealed-Type woanders ableiten, aber du kannst ah. von einem von einem Seal-Type abgeleiteten Typ woanders ableiten. Wusste ich auch nicht sehen. Und da hast du dann halt auch eine Situation, wo, wo Dinge passieren können, die du eigentlich gar nicht willst. Ja, also wo man, wo man halt sagen muss, mh, naja, sollte man vielleicht tatsächlich besser nicht machen. Ja, ja. also war, war mir auch vollkommen unklar, ähm, aber wenn man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, dann äh, ist das durchaus ja interessant. Ja. Ja, dann äh, eher eine Sache, die ich noch rausgenommen habe, um zu zeigen, dass auch die anderen Tools nicht nur potenzielle Fehler finden. Ein Tool hat auch an ein paar Stellen angemerkt, dass da zwei Map-Operationen zu einer zusammengefasst werden können. Ah, ja, okay. wo halt auf einer Collection dann irgendwo kam, Map, dann wurde erstmal das gemacht, dann nochmal ein Map, wurde was anderes gemacht. Ja, das äh, kann man mit Sicherheit zusammenfassen und abhängig davon, wie groß die Collection ist, kann das dann auch durchaus performance-relevant werden. Ja,
1: Das fand ich ja schon bei IntelliJ sehr hilfreiche Feature, also auch wenn er mit Scala angefangen hat oder auch wenn man von Scala 2.10 auf 2.11 geht, wo tatsächlich auch noch einige neue Collection-Funktionen hinzugekommen sind und auch auf, auf, auf dem Option, Und man ja manchmal Sachen schreibt, wo IntelliJ das dann einfach gelb hervorhebt und sagt, pass auf hier an der Stelle, das kann vereinfacht werden, da lernt man halt dann auch einfach was dazu. Ja, ganz genau. Ja, und dann sind halt auch
0: noch so Sachen drin, wie Verwendung von var, null oder Option, also der get-Funktion von Option. Das sind halt alles Sachen, da kann es durchaus mal einen Grund geben, ja, also gerade null, wenn man dann noch mit einem Java-Framework zusammenarbeitet, dann kann es tatsächlich eben mal sein, dass man irgendwo null übergeben Richtig. muss, wobei man dann auch wieder sagen muss, wenn man null übergeben muss, dann ist es, höchstwahrscheinlich so, dass man auf der Skala-Seite im Grunde vorher ein Option, Option hat und, hat, und, dann, du und dann kann ein man all aufrufen. Ja. ja, genauso also war, gibt es immer mal Grund, aber selten und äh, ja, wenn dann ein Get auf dem Option direkt aufruft, ist halt auch sofort die Frage, ob da nicht irgendwas faul ist, ja, ja äh, ich, ich weiß, dass es da manchmal so Situationen gibt, wo man dann da sitzt und sagt, naja, aber an der Stelle, wenn ich da hinkomme, dann ist der Wert auf jeden Fall gesetzt, das mhm. heißt, ich kann Get aufrufen und falls er nicht gesetzt sein sollte, ist es ein Fehler, dann ist es okay, dass eine Exception fliegt, aber ganz ehrlich, wenn er in der Situation ist, dann sollte man mal überlegen, ob man nicht den Code so umschreibt, dass dann schon der Compiler dafür sorgt, dass es tatsächlich gar nicht anders ja, sein kann. genau.
1: Das ist, glaube ich, so ein klassisches Ding, was man am Anfang noch macht, wenn man aus der Skala-Welt kommt, dass man dann... Aus äh, der Java-Welt, meinst du? Äh, genau die meinte ich, ja. Ähm, dass man dann tatsächlich genau so eine If-Blöcke macht. Äh, If ist defined und dann macht man danach ein Get. Äh, aber heute geht es mir auch so, wenn ich sowas sehe, das fühlt sich irgendwie, das fühlt sich nicht gut an. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, ja. ganz
0: genau. Da kann man dann eher mit einem foreach arbeiten oder genau, irgendwie anders genau. oder mit dem Fold oder so. Je nachdem, was man gerade machen will. Also es geht dann anders und ähm, ja, das Get ist dann, kann dann fehleranfällig sein.
1: Ja, klingt echt spannend, muss ich sagen. Was ich bei den Sachen immer schwierig finde ist, also wenn ich jetzt auch hier sowas lese wie war, ich finde gerade, wenn man dann doch irgendwie mit User Interface oder sowas zu tun hat, je nachdem, was man für Frameworks nutzt, da ist natürlich teilweise, sind halt Werte einfach wahr, weil es Eingabewerte sind, die sich dann auch wirklich ändern können. Das kann dann auch alles Funktional ohne Änderung entwerfen. Ja, das geht alles, aber die Frage ist natürlich, wenn der User den Wert tatsächlich ändert, macht es dann Sinn, da mit Walz rumzuhantieren? Gibt es die ja, verschiedensten ja, Meinungen ja. zu, manche Frameworks können es auch nicht. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, das Problem, was ich an der Stelle sehe, ist immer, wenn man dann doch zu viele Sachen hat, wo man wieder anfangen muss, über Kommentare zu sagen: Nee, hier an der Stelle nicht dann hat man halt wieder das Problem, dass es einem doch den Code eher verschleiert, als dass es einem am Ende was bringt. Ja. Äh,
0: mit deswegen bin ich auch darauf eingegangen, wie man Ausnahmen machen, genau. ka definieren kann, denn genau. das finde ich an der Stelle absolut wichtig. Wenn es nämlich am Ende so ist, dass man irgendwie halt eine Ausgabe kriegt hier, 375 Warnungen gefunden und äh, dann steht irgendwo im Wiki, ach übrigens, wenn genau 375 Warnungen gefunden werden, dann ist alles okay. Denn Das ist die Anzahl der Warnungen, wo wir gesagt haben, äh, nee, passt schon, ja, dann bringt das halt nichts. Man muss die halt, man muss die Anzahl der Warnungen auf null kriegen, indem man halt entweder die Probleme genau. löst oder halt im Code explizit sagt, nee, hier an der Stelle, das habe ich bewusst gemacht, das ist so sinnvoll, äh, akzeptiere das bitte. Ja.
1: Und inzwischen muss ich auch sagen, dass mir da tatsächlich kommentarbasierte Lösungen lieber sind als Annotations, weil sie sich einfach viel feiner steuern lassen mit Annotations. Ich kenne das auch noch aus dem, aus dem Java-Umfeld, wenn man da Warnungen unterdrücken will. Du kannst halt einfach nicht überall eine Annotation ranschmeißen. Ja? Dann ja. hast du schon wieder das Problem, dass du eine ganze Funktion aus, äh, ähm, ausklammerst bei der Prüfung. Was man in der Regel auch wieder nicht will. Ja,
0: ja ganz genau. Man äh, klammert halt potenziell viel zu wenig aus. Gut, wenn man dann nur kleine Funktionen hat, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Aber ja, Kommentare wären mir auch lieber. Geht allerdings auch nicht bei allen Tools. Ja, das äh, hatte ich ja aufgeführt. Ja, ähm, auch noch eine Information für alle, die auch mal mit rumspielen wollen. Äh, bei Word Remover, da hatte ich erst noch ein Problem, dass sich der Code dann nicht kompilieren ließ. Ähm, da gibt es irgendwie ein Problem mit einer Abhängigkeit zu quasi Quotes, die wird aber nur für irgendeinen bestimmten Check gebraucht, den man eigentlich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nur im Zusammenhang mit Makros e braucht äh, und wenn dann diese, diese entsprechende Warnung auskonfiguriert, beziehungsweise Warze heißen die dann da, hm. äh, dann ähm, braucht man das Ding gar nicht, da hatte ich auch verlinkt zu einem äh, Stack Overflow Artikel, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht täuscht.
1: Vom Namen her ist der Word Remover mein Favorite ohne inhaltliche Prüfung.
0: Ja, also was mir, wie gesagt, bei äh, allen, die ich testen konnte, wirklich fehlt, ist irgendwie noch die Möglichkeit, mir einen HTML-Bericht ja. anzugucken. Oder von mir aus auch Text, also irgendwas, was ich halt strukturiert, strukturiert durchgehen kann, ja. wo ich mir dann eben auch in Ruhe sagen kann, okay, diese Warnung gucke ich mir jetzt an. Äh, nicht, also was ich dann eigentlich auch nicht brauche, ist irgendwie Datei, die hat die und die Warnungen, sondern ich möchte dann auch die Möglichkeit haben, mir anzugucken, diese Warnung, wo tritt die überall genau. auf, weil ich dann nämlich sage, die Warnung, das finde ich kritisch, das, das, will, ich ich das will ich umbauen ja. und äh, ja, das gucke ich mir schrittweise an. Ja.
1: Am besten wäre, wenn er gleich ein Trello-Board aufbauen würde.
0: <lacht> ja gut, das kann man sich dann ja noch selbst automatisieren, genau. wenn er äh, eine Ausgabe als XML zumindest hat.
1: Okay, nee, aber klingt auf jeden Fall spannend, muss ich sagen, dafür, dass es zumindest gemäß meiner Erinnerung vor, vor zwei, drei Jahren da irgendwie noch gar nichts gab, also eher vor drei Jahren scheint sich da doch einiges getan zu haben. Ne? Also ich glaube, das Erste, was es tatsächlich gab, war Scala Style. Genau, genau. das, und hat, das, auch das was. hat,
0: wie gesagt, auch durchaus so ein paar Tests drin, wo man halt sagen kann, ja, okay, gut, da wird auch mehr getestet mhm. als nur Stil. Ja, es hat natürlich auch ganz viele so Tests drin, wie wo müssen Leerzeichen sein und ähnliches, ja, ja. und ja, aber auch durchaus ein paar, ähm, ich kann jetzt, um ehrlich zu sein, keins nennen, aber ich meine, beim Durchgehen hatte ich auch so ein paar Punkte, wo ich dachte, ja, okay. Also Verwendung von Null zum Beispiel macht es auch. Ja, ja und das ist definitiv eine potenzielle Fehlerquelle.
1: Ja, ja, ja. Spannend. Ja, dann haben wir als nächstes Skala-Test 3.0 brauchen wir auch nicht allzu viele Worte zu verlieren, weil wir es schon mal als damals in der Scala js episode angesprochen hatten. Also Scala Test 3 wurde kürzlich jetzt final dann freigegeben. Genaues Datum habe ich gar nicht ohne weiteres rausgefunden. Ähm, da gibt's, habe ich auch einen Artikel verlinkt, What's New in Scala Test 3.0 und da werden auch die Hauptneuerungen der Version entsprechend aufgeführt. Das Wichtigste, ich glaube, der Hauptgrund für den 3.0-Sprung, das hatten wir damals schon erwähnt, war die Tatsache, dass sie jetzt Scala.js äh, vollständig unterstützen. Vorher war es so, dass man Scala.js-Tests halt, da gab es diverse Mikro-Test-Frameworks, die auf Scala.js spezialisiert waren. Aber es ist natürlich nett, wenn man an scala test schon gewöhnt ist, das dann auch einsetzen zu können. Und ich habe selber ausprobiert und es funktioniert auch wirklich ähm, hervorragend mit den, bekannten und vertrauten Mechanismen. Dann hatte der Benjamin ja schon erzählt von den Scala Days, dass sie jetzt eine asynchrone Variante zum Testen von Futures anbieten. Das war Episode 0616, da kann ich an der Stelle drauf verweisen. Und ansonsten haben sie die Matchers noch um diverse Matchwords, insbesondere in Zusammenhang mit Containern, erweitert. Also dass man zum Beispiel so Sachen wie must contain one element of, no element of, at least one element of, at most one element of, all elements of, in order elements of. Also da wurde einfach das Testen mit Collections noch ein bisschen komfortabler gestaltet, um die Tests da ja sowohl einfacher zu schreiben, aber vor allen Dingen halt auch leichter äh, zum Lesen zu machen. Und, 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 genau, Assertions und Matcher liefern als Ergebnis jetzt ein Objekt vom Typ Assertion anstelle von Unit, genau, bisher haben Matcher halt schlicht und einfach nichts zurückgegeben und jetzt bekommt man da ein Objekt zurück, wo man auch noch weitere Infos rausholen kann, wie genau man das jetzt in Tests an, äh, einsetzt, muss ich gestehen, habe ich mir jetzt nicht angeguckt und auch noch nicht selber angewendet, muss man einfach mal schauen. Aber wie gesagt, also vor allem wer Scala.js einsetzt, was ja leider noch nicht so viele sind, da ist es ein Must-Release. Für alle anderen ist es dann so der Klassiker, dass man, wenn es mal passt und man eh gerade alle Libraries aktualisiert, dann auf die nächste Version geht. Das nächste Thema ist dann
0: auch eins, was wir im Rahmen der Scala-Dates schon mal angesprochen hatten, Scala-Fiddle. Die Seite ist jetzt wirklich online, also äh, wie schon angekündigt, im Grunde so ein bisschen was wie JS Fiddle, nur dass man halt mit Scala-Code ein bisschen rumspielen kann. Ähm, was ich dabei ganz interessant finde, sie haben durchaus dabei auch eine ganze Menge Bibliotheken, die man einfach mal einbinden kann, um sie eben dabei mitzuverwenden. Äh, da ist natürlich sowas wie Scala-Set dabei und äh, Cats, äh, ähm, Shapeless äh, ist da auch mit drin, ähm, es ist natürlich von dem, was da so alles geht, dann auch, ähm, naja, es, es geht nicht alles, was man in Scala machen kann, weil es natürlich in irgendeiner Form dann auch im Browser laufen muss. Ja, also äh, was ich zum Beispiel bei den Bibliotheken dann ganz interessant finde, Acker ist nicht dabei, Acker.js ist aber dabei.
1: Ja, ist das wirklich so, dass das im Browser läuft oder läuft das im Hintergrund auf einem Server und die Ausgabe wird nur im Browser rausgegeben? Äh, vielleicht, <lacht> ja. Ich glaube, es läuft im Browser,
0: aber ich weiß ja, es nicht wirklich.
1: Aber klar, die Situation ist eine andere als beim JS-Fiddle, wo man eine Sprache hat, die tatsächlich dafür ausgelegt ist, auch wenn es heute nicht mehr ganz stimmt. Doch, es stimmt, dass sie ausgelegt ist, dafür im Browser zu laufen. Das ist inzwischen auch einige Nutzen, um Server zu schreiben, ist was anderes, aber die ist natürlich prädestiniert für so eine Sache, aber um einfach mal schnell bestimmte Skala-Konstrukte auszuprobieren, wie ging denn nochmal das und das? Wie kann ich denn jetzt hier meine Collection effizient äh, bearbeiten und das mal am Beispiel auszuprobieren? Das ist natürlich einfach eine nette Alternative zur Rappel.
0: Ja, was ich auch ein sehr schönes Feature finde, ähm, ist im Grunde eine Kleinigkeit, aber nichtsdestotrotz cool, dass sie halt gleich eine Möglichkeit bieten, sich äh, ein Iframe zu erzeugen, wo man dann Code einbinden kann, also ein Skala-Fiddle einbinden kann, ähm, ist natürlich super für alle, die irgendwie einen Blogpost mit Tutorials schreiben, äh, weil man ihn da dann auch gleich ausführen kann, gleich noch eine Ausgabe hm. sieht und so. Also, das äh, finde ich bei der ganzen Angelegenheit schon einfach auch sehr cool. Ja. Ja, ich denke auch, klar, für Stack Overflow-Sachen äh, wird das genau. sehr praktisch sein. Kennt man ja, also wer mit JavaScript arbeitet, kennt das schon von da. Ich glaube, da gibt es kaum eine Antwort, die akzeptiert wird, wo nicht irgendwo auf den JS-Fiddle verwiesen wird, wo man dann halt gleich ausprobieren kann. Ja.
1: Bestimmte JavaScripts kann ja direkt in Stack Overflow, also an der Stelle dann wirklich auch einbetten, also es wird direkt von Stack Overflow unterstützt. Ja. Ähm, wird Zeit, dass wir es mit Skala auch machen. Ja, Gut, ihr merkt, wir sind bei den kurzen News angekommen, ähm, Play Swagger, das sind natürlich immer ausgewählte Projekte, sage ich jetzt mal in, in diesen kurzen News-Section, die uns jetzt irgendwie interessieren, aus welchen Gründen auch immer, ähm, da passiert auch vieles, was wir nicht erwähnen, einfach weil es Sachen betrifft, mit denen wir nicht so häufig arbeiten, ja. Play Swagger war mir noch über den Weg gelaufen, ähm, Swagger kennen wahrscheinlich viele, die mit der Spezifikation von rest zu tun haben. Im Prinzip ist es ja eine Sprache zur Spezifikation von Rest-Schnittstellen. Ich glaube, also Sprache ist übertrieben, eine Syntax, ne? ich glaube Jason ist das, oder? Weißt du das?
0: Äh, naja, ich Nee. Im <lacht> nee. Grunde, also im Grunde genommen, wenn du es dir in der Java-Welt anguckst, dann äh, fängt es ja eigentlich damit an, dass du noch jede Menge Annotation an deine äh, REST-Schnittstelle anpackst, ja. an die Serverklassen. Und sie generieren dann daraus etwas und äh, das, da gibt es dann auch ein JSON-Format.
1: Ah, okay. Okay, using a simple YAML-Structure. Yet another Markup-Language. Ja, okay. Hm, hm. Ich erinnere mich. Sie haben sogar einen Swagger-Editor. Wusste ich gar nicht. Egal, also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Sprache Syntax äh, zur Beschreibung, zur Spezifikation von REST-Schnittstellen, woraus man dann ja inzwischen, also zum einen generiert es eine sehr hübsche Dokumentation, kann man tatsächlich so sagen, wo dann die ganzen äh, REST-Methoden und Ressourcen aufgeführt werden mit möglichen Rückgabewerten mit dem, was erwartet wird und so, die sieht tatsächlich ganz hübsch aus.
0: Ja, nicht nur, dass es eine ganz hübsche Dokumentation ist, du kannst es an der Stelle dann ja auch gleich zum Testen nutzen. Wenn dein Server läuft, genau. hast du da gleich noch die Möglichkeit praktisch zu sagen, Okay, die Funktion möchte ich jetzt aufrufen mit den und den ja, Werten dann bekommst für die Eingabeformular. Du, genau, du ja. bekommst ein Eingabeformular, ja. kannst das absenden und kriegst die Antwort.
1: Ja, und inzwischen ist das ein relativ großes Ökosystem. Das heißt, es gibt für diverse Sprachen gibt's jetzt auch Generatoren, oder was heißt jetzt schon lange Generatoren, die dann halt entsprechende Stubs generieren, sowohl für die Server als auch für die Client-Seite. Und mit Play Swagger gibt es jetzt auch ein. Tool, Ich glaube, es war ein SBT-Plugin, würde sich anbieten an der Stelle, weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, mit dem man auf Basis einer solchen Spezifikation diverse Play-Artefakte generieren kann, unter anderem als eines der wichtigsten Artefakte natürlich die Play-Roots-Datei, also wo im Prinzip die URLs auf Methodenaufrufe gemappt werden. Ähm, man kann sich damit äh, Generatoren für, oder man kann sich damit äh, zufällige Testdaten generieren lassen, um halt dann diese Webaufrufe oder web aufrufe testen zu können. Ähm, und ja, so gibt es dann da noch eine ganze Menge mehr. Unter anderem kann man sich Skeletons für äh, Controller-Implementierung äh, generieren lassen. Man kann sich Model-Klassen und Validation-Rules generieren lassen. Unit-Tests kann er sich auch generieren, kann, äh, generieren lassen, was natürlich ganz spannend ist, kann ein bisschen Schreibarbeit ersparen, ähm, Security-Extractors und äh, 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 Skeletons for Custom-Deserializers, okay, warum nur Deserializers, naja, wird irgendeinen Sinn haben. Ähm, Habe ich jetzt auch selber nicht ausprobiert, aber kann ich mir vorstellen, dass das äh, Sinn macht, um einfach Dokumentation und Projekt an der Stelle konsistent zu halten und sich einfach einigen Boilerplate-Code, so rum heißt es, ähm, an der Stelle zu ersparen.
0: Dann sind wir jetzt schon beim letzten Thema, oder? Genau, schon ist gut. <lacht> ja, äh, letztes Thema fand ich auch ganz spannend, äh, Scala Exercises, das ist ein Open Source Projekt von 47 Degrees, die ja auch zu den Sponsoren vom Scala Center gehören. Ähm, das ist eine Webseite, wo es einfach zu ein paar Scala Bibliotheken Einführungen gibt und zwar äh, Einführungen auch gleich mit Übungen. Ja, also es ist dann so ein Stück weit so eine interaktive Webseite, wo man dann zum Teil auch erstmal was ausführen muss, äh, ausfüllen muss, ähm, um dann halt ein Ergebnis sehen zu können. Ähm, der Code für die verschiedenen Übungen liegt auch komplett auf GitHub. Das heißt, den kann man sich auch angucken, äh, kann, wenn er einen Fehler findet, sie selber korrigieren, dann halt per Pull-Request oder wenn man halt auch denkt, auch naja, zu dem Thema, da äh, könnte man noch ein bisschen mehr machen, ähm, da möchte ich das erweitern, geht dann alles. Ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Sie halt auch gleich auf Ihrer Webseite so einen Link haben, was muss ich denn machen, wenn ich da meine eigene Bibliothek mit unterbringen will. Mhm. Ja. Aktuell gibt es da Übungen zu sechs verschiedenen Themen. Das ist einmal noch die Standardlib, dann Cats und Shapeless. Dubi ist ein äh, JDBC-Layer, habe ich, um ehrlich zu sein, <lacht> vor Scala-Exercises noch nie von gehört. Äh, Scala-Check und ähm, Functional Programming in Scala. Ja, äh, Klingt spannend. Musst, ich finde das auch, ich wollte mir auf jeden Fall mal irgendwie da Sachen angucken, also Cats und Shapeless sind ja Sachen, die ich mir sowieso mal im Detail angucken wollte, da werde ich glaube ich auf der Seite mal
1: anfangen. Ja, guter Punkt. Ja, also es scheint so, wir können uns vornehmen, was wir wollen. Wir kommen immer bei einer Stunde 15 raus, ne? Habe ich irgendwie den Eindruck. Ja,
0: so in etwa. Wir können uns ja das nächste Mal nichts vornehmen. Mal sehen, wo wir dann rauskommen.
1: <lacht> Wäre mal ein Versuch wert, weil, traue mich es ja gar nicht zu sagen, wir haben natürlich mal wieder vor unserer Liste heute gesessen und gedacht, na, ja, na gut, wenn es nur eine halbe Stunde wird, ist auch in Ordnung. Du, ich nicht. Ja, ja. Ich dachte, es wird eine Dreiviertelstunde. Ja, ja. Gut, Gott sei Dank laufen unsere Projekte besser, als unsere Abschätzung bezüglich der Episodenlänge. So weitestgehend. Okay, ja, dann war es das heute für uns. Dann hoffen wir, dass wir diesmal wie geplant im November wieder da sind, wenn der Benjamin nicht, nicht wieder krank wird. <lacht> Jetzt rollt er Na, na warte. Na warte, wahrscheinlich bin ich es dann diesmal, den es ja. Genau, ja, in dem Sinne, falls wir was Wichtiges vergessen haben oder ja eurer Meinung nach irgendwas erwähnt werden solltet, sollte oder ihr Lust habt, zukünftig die Meetingprotokolle zu lesen und uns dann eine Zusammenfassung zu geben. Oder einer von euch den SIP 23 versteht und uns erklären will. <lacht> genau. Dann freuen wir uns auf euer Feedback oder auch, wenn nichts von dem zutrifft und ihr einfach sonst irgendwie Feedback geben wollt, dann freuen wir uns da sehr drüber. Und in dem Sinne hören wir uns dann wieder in der nächsten Episode, wie gesagt, wenn alles glatt geht, im November. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback auf iTunes, Twitter oder auf der Website unter scalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.